0: Aus dem, was du verabscheust, wird man dich erkennen. Aus Leitfäden des Moadib von Prinzessin Irolan.
1: Sie sind tot, Baron, sagte Yakin Nefut, der Hauptmann der Leibwache. Die Frau und der Junge sind bestimmt tot. Baron Wladimir Harkonnen richtete sich langsam aus den Schlafsuspensoren seines Privatquartiers auf. Er befand sich in dem gewaltigen Schiff mit dem er auf Arrakis gelandet war. Dennoch würde man das, betrete man nur seine Räumlichkeiten und nicht die anderen Abteilungen der Raumfregatte niemals vermutet haben. Es herrschte der gleiche Luxus wie in seinem heimatlichen Palast. »Es ist sicher«, wiederholte der Hauptmann der Leibwache, »sie sind tot.« Der Baron hob seinen feisten Körper etwas an und warf einen Blick in die Nische, in der die feingemeißelte Statue eines Jungen zu sehen war. Das machte ihn munter. Er langte nach den hinter seinem Nacken verborgenen Suspensoren und schaute über den einzig eingeschalteten Glanzglobus seines Schlafraums zu der Prudenztür hinüber, in der der Hauptmann Nefut stand. Sie sind zweifellos tot, Baron, wiederholte der Mann. Baron Harkonnen sah in Nefuts Augen, dass er unter Simuta-Einwirkung stand. Es war offensichtlich, dass er sich in einem starken Rausch befunden und sich lediglich ein Gegenmittel gespritzt hatte um dem Baron seine Meldung weiterzugeben. »Ich habe gerade einen Bericht erhalten,« sagte Nefut. »Lass ihn ruhig noch eine Weile schwitzen,« sagte sich der Baron. »Man muss die Werkzeuge der Politik ständig scharf und bereit halten. Macht und Furcht, scharf und bereit.« »Haben Sie Ihre Leichen gesehen?« knurrte er. Nefut zögerte. »Nun?« »Milord, man hat gesehen, wie sie genau in einen Sandsturm hineinflogen. Windgeschwindigkeiten bis zu 800 Kilometer. Niemand kann einem solchen Sturm entgehen, Milord. Nichts. Bei der Verfolgung ging einer unserer eigenen Maschinen ebenfalls verloren.« Der Baron starrte Nefut an. Er registrierte, dass die Gesichtsmuskeln des Mannes nervös zuckten und wie er aufgeregt schluckte. »Haben Sie die Leichen gesehen?« wiederholte er. »Milord«, »Warum kommen Sie denn überhaupt zu mir und rasseln mit dem Säbel?« brüllte der Baron. »Um mir eine Geschichte zu erzählen, an der vorne und hinten nichts stimmt? Bilden Sie sich jetzt etwa noch ein, ich würde Sie für einen solchen Schwachsinn auch loben oder Sie befördern?« Nifut wurde totenbleich. »Man schaue sich diese Flasche an«, dachte der Baron. Bin ich denn wirklich nur von lauter Trotteln umgeben?« dieser Narr würde, wenn ich ihm sagen würde, er sei ein Huhn und der Sand vor seiner Nase Hühnerfutter glatt anfangen, ihn aufzupicken. »Es war also dieser Eiderho, der uns auf ihre Spur brachte,« fragte er. »Jawohl, Milord.« »Schau nur, wie ihm der Kamm schwillt,« dachte der Baron. Er fragte, »Sie waren also im Begriff, zu den Fremen zu fliehen, was?« »Jawohl, Milord.« »Haben Sie mir noch mehr zu berichten?« »Der Planetologe des Imperators Kainz ist in diesen Fall verwickelt, Milord. Idaho traf diesen Kainz unter mysteriösen Umständen. Man könnte beinahe sagen, verdächtigen Umständen. Und sie flogen zusammen zu einem Ort in der Wüste, wo sich auch der Junge und seine Mutter aufgehalten haben müssen.« in der Überraschung des Angriffs wurden mehrere unserer Kampfgruppen in eine Schildexplosion einbezogen. Wie viele Männer haben wir verloren? Darüber ähm, habe ich noch keine verlässlichen Informationen, Milord. Er lügt, dachte der Baron. Es müssen eine ganze Menge gewesen sein. Dieser kaiserliche Lakai, dieser Keins begann der Baron. »Er hat ein doppeltes Spiel gespielt, wie?« »Darauf würde ich sogar meinen guten Ruf verwetten, Milord.« »Seinen guten Ruf, du meine Güte.« »Lassen Sie ihn umbringen,« befahl der Baron. »Milord, keins ist der Planetologe des Imperators, ein Bediensteter seiner Majestät.« »Dann sorgen Sie eben dafür, dass es wie ein Unfall aussieht, verdammt nochmal! Wir konnten das Versteck dieser Leute nur mit Hilfe der Sadoka ausheben. Keins befindet sich derzeit in ihrem Gewahrsam. Dann seht zu, dass er ihn in die Finger bekommt. Sagt, dass ich ihn verhören will. Und wenn Sie sich weigern? Das werden Sie nicht tun, wenn Sie mein Verlangen in einer korrekten Form vorbringen. Nefut schluckte. Jawohl, Mylord. Der Kerl muss sterben knurrte der Baron. Er hat versucht, meinen Gegnern zu helfen. Nefut trat von einem Fuß auf den anderen. Ist noch was? fragte der Baron. Milord die Sadoka haben. haben zwei Leute festgenommen, die für sie vielleicht von Interesse sind. Sie haben den Führer der herzoglichen Assassinen in ihrer Gewalt. Havat. Tufia Havat. »Ich habe den Gefangenen mit eigenen Augen gesehen, Milord. Es ist Havard.« »Das hätte ich niemals für möglich gehalten.« »Es heißt, jemand hätte ihn mit einem Stunner gelähmt, Milord. Draußen in der Wüste, wo er sein Schild nicht einsetzen konnte. Er ist dennoch unverletzt. Wenn wir den Mann in die Hände bekommen könnten, er ist ein Mentat,« erwiderte der Baron, »und solche Leute vergeudet man nicht.« »Hat er etwas dazu gesagt, dass wir ihn geschlagen haben? Weiß er etwas von der Existenz eines, ähm, ach nein?« »Er hat nur das Nötigste gesagt, Milord, aber genug, um zu wissen, dass er Lady Jessica für die Verräterin hält.« »Ach was!« Der Baron ließ sich zurücksinken und dachte nach. Dann sagte er, »Sind Sie sicher? Ist es wirklich Lady Jessica, gegen die sich seine Wut richtet?« »Er hat das in meiner Gegenwart verlauten lassen, Milord.« »Dann lasst ihn in dem Glauben, dass sie noch lebt.« »Aber, Milord, schweigen Sie!« »Ich wünsche, dass man Harvard gut behandelt. Er darf keinesfalls etwas vom Schicksal Dr. Yuis des wirklichen Verräters, erfahren. Lassen Sie ihm die Nachricht zukommen, dass Jueys starb, als er seinen Herzog verteidigte. In gewissem Sinne ist das ebenso wahr.« wir werden sein Misstrauen gegen Lady Jessica wachhalten. Milord, ich verstehe nicht. Die Kunst, einen Mentaten zu kontrollieren, Nefut, besteht darin, ihn zu informieren. Falsche Informationen führen zu falschen Lösungen. Sicher, Milord, aber... Hat er Hunger? Durst? Milord Havard ist immer noch in den Händen der Sadoka. Ach ja, tatsächlich aber die Sadokar werden ebenso scharf darauf sein, von ihm Informationen zu erhalten wie ich. Ich habe etwas über unsere Verbündeten herausgefunden, Nefut. Sie sind politisch gesehen nicht gerade die hellsten Köpfe, und ich weiß, dass dahinter eine bestimmte Absicht steckt. Der Imperator kann denkende Soldaten einfach nicht gebrauchen. Ja, genau so ist es. Es wird Ihre Aufgabe sein, dem Legionskommandeur der Sadokar die Information zu hinterbringen, dass ich mich besonders darauf verstehe, verstockte Schweiger zum Sprechen zu bringen.« Nefut sah unglücklich aus. »Jawohl, Milot.« »Sie werden dem Kommandeur sagen, dass ich Havard und Kain zur gleichen Zeit verhören möchte, weil ich angeblich einen gegen den anderen ausspielen will. So viel wird er gerade noch verstehen, nehme ich an.« »Jawohl, Milord.« »Und wenn wir sie erst mal in den Händen haben...« Der Baron nickte befriedigt. »Milord, der Kommandär der Sadokar wird darauf bestehen, dass einer seiner Leute an dem äh, Verhör teilnimmt. Ich bin sicher, dass Sie ein Ablenkungsmanöver bei der Hand haben, um jeden etwaigen Beobachter auszuschalten, Nefut.« »Ich verstehe, Milord. Dann kann keins seinen Unfall...« ähm, Erleben. Keins und Harvard werden zur gleichen Zeit einen Unfall haben, Nefut. Allerdings wird nur Keins ihm zum Opfer fallen. Ich will nur Harvard haben. Ah, ja. Der Baron grinste. Nefut klapperte mit den Liedern und schluckte. Er machte den Eindruck, als wolle er noch eine Frage stellen, behielt sie aber für sich. Harvard wird bestens versorgt werden, sagte der Baron. Und er wird freundlichst behandelt werden. In das Wasser, das er bekommt, geben wir etwas von dem Residualgift, das der verstorbene Peter de Vries entwickelte. Außerdem sorgen wir dafür, dass seine Mahlzeiten regelmäßig das dazugehörige Gegengift enthalten. Solange, bis ich anderslautende Anweisungen erteile. Das Gegengift, sicher. Nefut schüttelte den Kopf. Aber. Seien Sie nicht so begriffssturzig, Nefut. Der Herzog hätte mich beinahe mit diesem Gift aus seinem hohlen Zahn getötet. Das Gas, das er ausatmete, hat mich meines besten Mentaten beraubt. Ich brauche einen Ersatz. Havard. Havard. Aber Sie wollen sagen, dass Havard den Atreides ganz und gar ergeben ist. Das stimmt. Aber die Atreides sind tot. »Wir werden Howard ein wenig Honig ums Maul schmieren, Nefut. Er muss zu der Schlussfolgerung gelangen, dass ihn keinerlei Schuld am Tod seines Herzogs trifft, dass alles nur der Verschlagenheit dieser Bene Gesserit-Hexe zuzuschreiben war. Wir werden ihn zu der Überzeugung gelangen lassen, dass er keiner von denen ist, die sich von Emotionen leiten lassen. »Mentaten sind stolz darauf, gefühllose Schlüsse zu ziehen, Nefut. Deshalb werden wir diesem famosen für Howard schmeicheln.« »Ihm schmeicheln. Jawohl, Milord.« Der Mentat, der Havard ausgebildet hat, war ein Mann, der zu sehr von seinen Emotionen abhängig war. Havard weiß das, und deswegen wird ihn nichts mehr freuen, als wenn wir ihm bestätigen, dass dieser Effekt nicht auch auf ihn übergegriffen hat. Der Baron starrte Nefut an. »Wir wollen uns nicht selbst täuschen, Nefut. Die Wahrheit ist eine mächtige Waffe.« wir wissen, dass wir den Sieg über die Atreides nur unserem Wohlstand zu verdanken haben. Harvard weiß das auch. Wir können ihn mit mehr Informationen versorgen, als es sich sein Herzog je hätte leisten können, weil wir die besser bezahlten Spione haben. Jawohl, Milord. Wir werden ihn umschmeicheln, wiederholte der Baron, und vor den Sardoka verstecken. In der Hinterhand verbergen wir das Gegengift. Es gibt keine Möglichkeit, das Residualgift aus seinem Körper zu entfernen, und Harvard braucht auch nicht zu erfahren, in welcher Gefahr er schwebt. Das Gegengift ist nicht einmal von einem Giftschnüffler aufzuspüren. Harvard kann seine Nahrung überprüfen, wie er will, er wird trotzdem nichts darin finden.« Nefuts Augen öffneten sich in plötzlichem Verstehen. »Das Nichtvorhandensein einer Sache, fuhr der Baron fort, kann ebenso gefährlich sein wie das Vorhandensein.« »Wie etwa das Nichtvorhandensein von Luft, klar? Oder von Wasser? Ja, ebenso wie das Nichtvorhandensein von allem, von dem wir abhängig sind.« Er nickte. »Verstehen wir uns, Nefut?« Nefut schluckte. »Jawohl, Milord.« »Dann machen Sie sich an die Arbeit. Stöbern Sie den Kommandeur der Sadoka auf und sehen Sie zu, dass die Dinge in Bewegung kommen.« »Sofort, Milord.« Nifut verbeugte sich und verschwand. Aber auf meiner Seite«, dachte der Baron. »Die Sadoka werden ihn mir überlassen. Selbst wenn sie misstrauisch werden, können sie nur annehmen, ich wollte ihn beseitigen lassen. Und diesen Verdacht werde ich fördern. Diese Narren, einer der berühmtesten Mentaten aller Zeiten, und sie überlassen ihn mir wie ein zerbrochenes Spielzeug. »Ich werde Ihnen zeigen, was man aus einem solchen Spielzeug noch herausholen kann.« Der Baron streckte die Hand aus und tastete nach einem verborgenen Knopf hinter dem Suspensorbett. Er drückte ihn und rief damit nach seinem älteren Neffen. »Raban«, dann lehnte er sich zurück und lächelte. »Und alle Atreides sind tot.« Er sah den Weg, der sich vor ihm auftat. Eines Tages würde ein Harkonnen Imperator werden. Nicht er selbst natürlich, aber ein Harkonnen. Und auch nicht Raban, das war klar. Aber Rabans jüngerer Bruder, der junge Phaedra Uta. Etwas an dem Jungen gefiel ihm außerordentlich. Seine Grausamkeit. »Ein herrlicher Junge«, dachte der Baron. »In einem Jahr oder zwei, ungefähr dann, wenn er siebzehn ist.« ich weiß genau, dass die Harkonnen über kein besseres Werkzeug verfügen, das uns den Weg zum Thron ebnet. Milot! Der Mann, der vor der Prudenztür auf dem Gang stand, war von gedrungener Statur, hatte ein dickliches Gesicht und einen fetten Körper. Seine tief in den Fleischwülsten verborgenen Augen und die breiten Schultern kennzeichneten ihn als typischen Harkonnen. Die Schwerfälligkeit, mit der er sich bewegte, deutete schon jetzt an, dass auch er eines Tages würde Suspensoren tragen müssen, um seines Gewichts Herr zu werden. »Ein Muskelpaket ohne Gehirn«, dachte der Baron. »Er ist nicht gerade ein Mann des Geistes, dieser Neffe. Kein Peter de Vries, wahrlich nicht. Aber vielleicht genau das, was wir jetzt hier brauchen können.« wenn ich ihm freie Hand gebe, walzt er alles nieder, was sich in seinen Weg stellt. Oh, er wird dafür sorgen, dass wir wie niemand anderes auf Arrakis gehasst werden. Mein lieber Neffe, begrüßte ihn der Baron. Er ließ den Penterschild zusammenbrechen, der die Tür verschloss, und schaltete gleichzeitig den Schildgürtel auf höchste Intensität. Er wusste, dass der ihn umgebende Schimmer im Licht des über dem Bett angebrachten Glanzglobus jetzt deutlich zu sehen war. »Du hast mich gerufen«, fragte Raban. Er schritt in den Raum hinein, schaute kurz auf den leuchtenden Schild und suchte erfolglos nach einer Sitzgelegenheit. »Komm näher, damit ich dich besser sehen kann«, forderte der Baron ihn auf. Raban kam näher. Innerlich verfluchte er die Gemeinheit dieses alten Mannes, der alle Sitzgelegenheiten hatte entfernen lassen, bloß um in den Genuss zu gelangen, alle Besucher vor sich stehen zu sehen. »Die Atreides sind tot«, eröffnete ihm der Baron. »Es gibt nun keinen mehr. Deswegen habe ich dich nach Arrakis gerufen. Der Planet gehört jetzt wieder dir.« Baban blinzelte. »Aber ich dachte, du hättest Peter de Vries dazu ausersehen, deine Geschäfte. Peter ist ebenfalls tot.« Peter. »Peter?« der Baron reaktivierte den Penterschild in der Tür und versiegelte ihn damit gegen jeglichen Versuch, ihn mit Energie zu durchdringen. »Du bist seiner schließlich doch müde geworden, wie?« fragte Raban. Seine Stimme klang in dem völlig abgeschirmten Raum flach und leblos. »Ich will dir mal was sagen,« erwiderte der Baron mit tiefer Stimme. »Du spielst darauf an, dass ich ihn mir vom Halse geschafft haben könnte, wie man sich etwas Unnützes vom Halse schafft.« er schnippte mit den Fingern. Ganz einfach so, nicht? Ich bin kein Idiot, Neffe, und ich werde es dir sehr übel nehmen, wenn du so etwas noch einmal unterschwellig behauptest. Rabans Blick wurde ängstlich. Er wusste, wie weit der alte Baron sogar innerhalb seiner Familie zu gehen bereit war. Das führte zwar selten zum Tode eines Mitglieds, außer daraus ließ sich ein ansehnlicher Profit erwirtschaften, aber er hatte eine Reihe anderer Möglichkeiten, jeden klein zu kriegen. Verzeihung, Milord, sagte Raban. Er senkte den Blick, weniger um seine Wut zu verbergen, als seine Untertänigkeit zu demonstrieren. Mich legst du nicht herein, Raban, sagte der Baron. Die Augen niedergeschlagen, schluckte Raban. Ich werde dir eine Maxime setzen, sagte der Baron. Serviere niemals einen Mann ohne Vorbedacht ab. Außer vielleicht ein profitables Lehen macht das erforderlich. Wenn du so etwas tust, dann für ein handfestes Ziel. Und dein Ziel kennst du ja wohl.« Ärgerlich, sagte Raban. »Das sagst du, wo du diesen Verräter Yui umbringen ließest? Als ich letzte Nacht ankam, sah ich, wie man seine Leiche von Bord schaffte.« Rabban starrte seinen Onkel an als sei er selbst über den Klang seiner Worte entsetzt. Der Baron lächelte. »Mit gefährlichen Waffen pflege ich in der Regel vorsichtig umzugehen,« erwiderte er. »Dr. Yui war ein Verräter. Wir verdanken es ihm, dass wir den Herzog in die Finger bekamen.« Seine Stimme troff vor Zynismus. »Ich habe einen Mediziner der Suckschule dazu angestiftet. Verstehst du das, mein Junge?« dass ich mir den vom Halse geschafft habe, war wirklich kein Zufall. Weiß der Imperator davon, dass du Jui dazu gekriegt hast, seinen Eid zu vergessen?« »Das ist eine Frage, die ich von ihm gar nicht erwartet hätte,« dachte der Baron überrascht. »Habe ich diesen Neffen etwa unterschätzt?« »Er weiß noch nichts davon,« gab er zurück, »aber die Sardokar werden es ihm mit ziemlicher Sicherheit berichten.« Bevor das geschieht, wird er jedoch einen von mir aufgesetzten Report in den Händen halten, den ich ihm durch die Kanäle der Mafia-Gesellschaft zuspiele. Ich werde ihm mitteilen, dass ich glücklicherweise einen Arzt fand, dessen Konditionierung zerbrechlich war. Ein falscher Arzt, verstehst du? Da jedermann weiß, dass die Konditionierung der Suckschule nicht durchbrechbar ist, wird man diese Erklärung schon akzeptieren müssen. Ah, ich verstehe. Murmelte Raban. Der Baron dachte: Ich hoffe für dich, dass du das verstehst, und ich hoffe, du siehst ein, wie wichtig es ist, dass diese Geschichte nicht an die Öffentlichkeit dringt. Plötzlich wundert er sich über sich selbst: Warum habe ich das getan? Warum lasse ich mich dazu hinreißen, vor diesem Narren von einem Neffen zu prahlen? Wut stieg in ihm auf. Er wurde den Verdacht nicht los, damit einen Fehler gemacht zu haben. »Das muss natürlich geheim bleiben,« sagte Raban. »Ganz klare Sache.« Der Baron seufzte. »Ich möchte dir noch eine Anweisung für Arrakis geben, Neffe. Während der letzten Zeit, die du auf dieser Welt verbrachtest, habe ich dich ziemlich in den Zügeln gehalten. Diesmal sieht die Sache anders aus. Du wirst nur für eine Sache sorgen.« »Milot?« »Einkünfte.« »Einkünfte?« »Kannst du dir vorstellen, Raban, wie teuer es gewesen ist, all die Schiffe und Leute hierher zu bringen, um die Atreides zu verjagen? Hast du auch nur die kleinsten Informationen darüber, wie viel die Gilde für einen Transport wie diesen verlangt?« ja, »Ziemlich viel, wie?« »Ziemlich viel!« Der Baron streckte einen seiner fetten Arme nach Raban aus. »Wenn du Arrakis so ausquetscht, dass der Planet uns jeden Pfennig gibt, den er in 60 Jahren erwirtschaftet, haben wir gerade unsere Schulden bezahlt und noch nicht das Geringste verdient!« Arbans Mund öffnete sich, aber er sagte keinen Ton. »Es war kostspielig«, schnaufte der Baron. »Dieses verdammte Gildemonopol auf die Raumfahrt hätte uns ruiniert.« wenn ich für einen solchen Fall nicht langjährige Vorsorgemaßnahmen ergriffen hätte. Du solltest wissen, Raban, dass wir Schwierigkeiten zu überwinden hatten, die unvorstellbar für jeden anderen gewesen wären. Wir mussten sogar den Transport der Sardokar bezahlen.« Nicht zum ersten Mal in seinem Leben fragte sich der Baron, ob eines Tages der Zeitpunkt kommen würde, an dem jemand die Gilde hereinlegte. Das ganze Unternehmen war betrügerisch durch und durch. Hatten sie einen Kunden einmal in der Hand, pressten sie ihn aus wie eine Zitrone und ließen ihm gerade noch so viel, wie er brauchte, um mit seinem restlichen Geld ausstehende Gelder einzutreiben. Und was militärische Aktionen anbetraf, so kosteten diese die Höchstbeträge. Gefahrenzulage, hatte der ölige Gildenvertreter erklärt. Und für jeden Agent, den man in die Gildenbank einschleuste, schickte die Gilde sofort zwei ihrer Leute in das Unternehmen ihres Kunden. »Unerträglich.« »Also Einkünfte«, nickte Raban. Der Baron ließ seinen Arm wieder sinken und ballte die Hand zur Faust. »Du musst diesen Planeten auswringen.« »Und ich kann vorgehen, wie ich will?« »Du hast völlig freie Hand.« »Die Geschütze, die du mitgebracht hast«, sagte Raban, »kann ich die...« »Ich nehme sie wieder mit.« entgegnete der Baron. »Aber du...« »Du wirst Spielzeuge dieser Art nicht brauchen. Sie wurden speziell angefertigt und sind jetzt nutzlos. Wir brauchen das Metall. Du kannst sie nicht gegen einen Schild einsetzen, Raban. Wir haben sie nur mitgebracht, weil wir sicher waren, dass niemand mit solchen Waffen rechnete. Es war vorhersehbar, dass die Männer des Herzogs sich in den Felsen verbarrikadieren würden. Also haben wir die Chance genutzt und sie dort einschließen lassen. Aber die Fremen benutzen doch gar keine Schilde. Von mir aus kannst du ein paar Larsgans haben, wenn du willst. Jawohl, Milord. Und ansonsten habe ich freie Hand. Solange du sie dazu benutzt, diesen Planeten auszupressen, ja. Raban lächelte erfreut. Ich verstehe vollkommen, Milord. Du verstehst überhaupt nichts, knurrte der Baron. Lass uns darüber ganz im Klaren sein. Was du wirklich verstehst, ist, wie du meine Befehle auszuführen hast. Ist dir überhaupt schon einmal zu Bewusstsein gekommen, Neffe, dass auf diesem Planeten fünf Millionen Menschen leben? »Haben Mylord vergessen«, erwiderte Raban, »dass ich seinen Regenten Sirida auf diesem Planeten war? Mylord möge mir vergeben, aber ich behaupte, dass seine Schätzung zu niedrig liegt.« wie will man auch die Bevölkerung einer Welt schätzen, wenn man nur einen kleinen Teil von ihr kennt? Wenn man allein die Fremen aus dem... Ah, die Fremen sind nicht wert, dass man sie einbezieht. Verzeihen, Milord, aber die Sadoka haben da inzwischen eine andere Ansicht. Der Baron zögerte und starrte seine Neffen an. Du weißt etwas? Milord hatten sich bereits zurückgezogen, als ich in der vergangenen Nacht hier ankam. Ich äh, nahm mir die Freiheit, Kontakt mit zwei Leutnants aufzunehmen, die früher hier unter meinem Kommando standen und den Sadokar jetzt als Führer dienen. Sie behaupteten, dass eine Bande von Fremen südöstlich von hier auf eine Einheit der Sadokar stieß und sie völlig vernichtete. Sie haben eine Sadokar-Einheit vernichtet? Ja, Mylord. Das ist unmöglich, Baban zuckte mit den Schultern. Fremen schlugen Sadoka! Der Baron schnaufte. Ich wiederhole nur, was man mir gesagt hat, erwiderte Raban. Und man behauptet ebenfalls, dass diese fremen -Bande vor diesem Zwischenfall bereits Tufir Harvard und seine Leute in ihrer Gewalt hatte. Ah, der Baron nickte lächelnd. Ich glaube diesen Bericht, fuhr Raban fort. Du machst dir keine Vorstellung davon, wie gefährlich die Fremen wirklich sind, Onkel. »Vielleicht. Aber die Leute, die diese Leutnants sahen, können keine Fremen gewesen sein. Es waren Atreides, die Harvard ausgebildet und als Fremen verkleidet hat. Das ist die einzig mögliche Antwort.« Erneut zuckte Rabban mit den Schultern. »Nun, die Sadokan nehmen jedenfalls an, dass es sich um Fremen handelte. Sie beabsichtigen, ein Programm zu veranstalten und alle Fremen auszurotten.« »Gut. Aber...« »Das wird sie für eine Weile beschäftigt halten. Und bald haben wir Havard. Ich weiß es. Ich kann es fühlen.« »Ah, das ist wirklich ein Tag gewesen. Die Sardoka jagen ein paar nutzlosen Wüstenbanditen nach, während uns der Preis auf einem Silberteller serviert wird.« »Milord«, sagte Raban unentschlossen. Sein Blick war finster. »Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass wir die Fremen unterschätzen.« »Das betrifft sowohl Ihre Zahl als auch...« »Ach, vergiss Sie, Junge, Sie sind Pöbel. Uns interessieren nur die bevölkerungsdichten Dörfer, Städte und Niederlassungen. Nur Sie gehen uns etwas an. Dort leben eine Menge Leute, nicht wahr?« »Sehr viele, Milot.« »Das besorgt mich, Raban. »Das besorgt dich?« »Oh, 90 Prozent dieser Leute sind natürlich völlig unwichtig.« aber es gibt immer noch ein paar kleinere Häuser und so weiter, ambitionierte Leute, die vielleicht versuchen werden, das eine oder andere gefährliche Spiel zu starten. Wenn nun der eine oder andere Arrakis verlässt und draußen Geschichten über das verbreitet, was hier geschehen ist, würde mich das schon sehr ärgerlich machen. Kannst du dir vorstellen, wie ärgerlich ich werden kann, Raban? Raban schluckte. Du solltest sofort die notwendigen Schritte einleiten und anordnen, dass jedes kleine Haus einen Vertreter her schickt, dem wir klar machen, dass dies ein gewöhnlicher Kampf zwischen zwei Häusern war, fuhr der Baron fort. Jeder auf Arakismus erfahren, dass keine Sardoka im Spiel waren, verstehst du. Weiterhin muss verbreitet werden, dass man dem Herzog die übliche Chance, ins Exil zu gehen, gegeben hat, dass er jedoch leider einem Unfall zum Opfer fiel, bevor er dieses Angebot annehmen konnte. Natürlich sei er bereit gewesen, das Angebot zu akzeptieren. So wird die Geschichte lauten. Und falls Gerüchte auftauchen, die von einer Beteiligung der Sadoka sprechen, soll darüber gelacht werden. »Wie der Imperator es wünscht«, sagte Rabban. »Wie der Imperator es wünscht.« »Und was ist mit den Schmugglern?« »Niemand wird denen Glauben schenken, Rabban.« »Die Schmuggler werden zwar toleriert, aber Glauben tut ihnen niemand. Zur Sicherheit solltest du einige Bestechungsgelder verteilen. Und wenn das nichts nützt, kannst du Maßnahmen ergreifen, die ich dir selbst überlasse.« »Jawohl, Mylord. »Zwei Dinge hast du auf Arrakis zu tun, Rabban. Für Einkünfte sorgen und gnadenlos die Faust zu schwingen. Du darfst nicht die geringste Gnade zeigen.« Vergiss nicht, mit welcher Sorte von Mensch du es hier zu tun hast. Mit Sklaven, die ihre Herren hassen und jede Gelegenheit nutzen werden, gegen sie zu rebellieren. Du darfst ihnen nicht den kleinsten Finger reichen. »Kann man denn einen ganzen Planeten ausrotten?« fragte Raban. »Ausrotten?« Der Baron hob überrascht die Augen. »Wer hat denn von Ausrottung gesprochen?« »Nun, ich nehme an, du hast vor, eine ganz neue Mannschaft zur Arbeit einzu...« »Ich sprach von Auspressen, Neffe, nicht von Ausrotten.« »Du darfst die Bevölkerung natürlich nicht sinnlos verschwenden, sondern sollst sie zur höchstmöglichen Produktion antreiben. Du sollst wie ein Bluthund hinter ihnen stehen, Junge.« Der Baron lächelte. Er sah wie ein zufriedenes, gesättigtes Baby aus. »Ein Bluthund gibt niemals auf. Sei gnadenlos, bleibe am Ball. Gnade ist nichts als eine Chimäre. Man kann einen Bluthund nur damit abwehren, indem man ihm zu fressen und zu saufen gibt. Sorge dafür, dass du ewig hungrig und ewig durstig bleibst.« Er deutete auf die Ausbuchtungen, die den Standort seiner Suspensoren andeuteten. »Wie ich?« »Ich verstehe, Lord. Abans Blick schweifte von rechts nach links. »Dann ist alles klar, Neffe?« »Ausgenommen eines, Onkel. Der Planetologe Keynes. »Ach ja, Keins. Er ist ein Mann des Imperators, Milord. Er kann kommen und gehen, wann er will. Und er steht den Fremen sehr nahe. Er hat eine ihrer Frauen geheiratet.« Keynes wird die morgige Nacht nicht mehr erleben.« es ist nicht ungefährlich, einen Bediensteten des Imperators zu töten, Onkel. »Was glaubst du eigentlich, auf welche Art ich so schnell so weit gekommen bin?« fragte der Baron. Seine Stimme wurde zu einem Flüstern. »Und außerdem hättest du dir wegen keins keine Sorgen zu machen brauchen. Er kann Arakis gar nicht verlassen, weil er von dem Gewürz abhängig ist.« »Tatsächlich?« Diejenigen, die etwas sagen könnten, werden sich hüten, es zu tun, meinte der Baron. Auch ein Mann wie keins. Du hast recht, gab Raban zu. Schweigend sahen sie einander an. Plötzlich sagte der Baron: Nebenbei bemerkt, besteht deine Hauptaufgabe natürlich darin, für die Vermehrung meines persönlichen Besitzes zu sorgen. Ich besitze noch einige Gewürzlager, auch wenn dieser selbstmörderische Überfall der Leute des Herzogs das meiste von dem, was wir zum Verkauf vorgesehen hatten, vernichtete.« Baban nickte. »Jawohl, Milord. Der Baron strahlte. »Morgen wirst du das, was von der örtlichen Organisation übrig geblieben ist, um dich versammeln und sagen...« unser verehrter padischer imperator hat mich dazu auserkoren, von diesem Planeten Besitz zu ergreifen und alle Fäden zu beenden. Ich verstehe, Milord. Diesmal glaube ich es selbst. Was die Details angeht, so können wir die morgen noch diskutieren. Du kannst jetzt gehen, ich brauche noch etwas Schlaf.« Er wartete, bis sein Neffe gegangen war und aktivierte wieder den Pentaschild. »Ein Muskelpaket ohne Gehirn«, dachte er, »sie werden angekrochen kommen, wenn er mit Ihnen fertig ist. Und wenn ich dann Phaedra Uta schicke, um ihn abzulösen, werden sie ihn wie einen Retter willkommen heißen. Geliebte Phaedra Uta, unser gnädiger Phaedra Uta, der Mann, der uns von einem Ungeheuer befreite, der Mann, dem wir so dankbar sind, dass wir unser Leben für ihn hergeben«, und bis dahin wird der Junge gelernt haben, wie man das Volk unter die Knute zwingt. Ohne, dass man sich dabei verhasst macht. Ich bin sicher, dass er derjenige ist, den wir brauchen. Er wird lernen. Und er ist wirklich ein Junge mit einem hübschen Körper. Wirklich ein herrlicher Junge. <lacht>
0: Im Alter von 15 Jahren hatte er bereits gelernt, zu schweigen. Aus die Kindheitsgeschichte des Muadib von Prinzessin Irolan.
2: Während Paul die Kontrollen des Topters bediente, wurde er sich bewusst, dass er mit einer Ruhe vorging, die selbst ein ausgebildeter Mentat nicht in einer solchen Situation zuwege bringen würde. Er registrierte kühl die Staubfronten und Abwinde, die Luftwirbel und Böen, die Inneneinrichtung der Kabine schien für ihn nur noch aus der Instrumentenbank zu bestehen, die in einem unwirklichen grünen Licht aufleuchtete. Obwohl die außerhalb seiner Reichweite liegende Wand formlos war, begann er mit der Kraft seines Bewusstseins allmählich durch den Vorhang hindurchzusehen. »Ich muss den richtigen Wirbel finden«, dachte er. Die Kraft des Sturms schien etwas nachgelassen zu haben, aber immer noch wurde die Maschine hin und her gewirbelt. Paul wartete eine günstige Gelegenheit ab. Immer noch waren starke Turbulenzen messbar. Der nächste Luftwirbel brachte den Topter zum Erzittern, aber Paul machte keine Anstalten, ihm dadurch zu entgehen, dass er die Maschine nach links abgleiten ließ. Jessica beobachtete das Manöver auf dem Höhenmesser. »Paul!« schrie sie. Der Luftwirbel wirbelte sie herum, warf sie von einer Seite auf die andere, hob den Top da hoch wie ein Blatt und spuckte ihn wieder aus wie ein Spatz, der vom Wind erfasst worden ist und dessen die Naturgewalten überdrüssig geworden sind. Staub war um sie herum. Irgendwo leuchtete der zweite Mond. Paul schaute nach unten, sah die staubige Sandwolke in sich zusammenfallen und registrierte, dass der Sturm am Absterben war. Er ergoss sich wie ein Sturzbach in die Wüste hinein, und seine Kraft nahm von Sekunde zu Sekunde ab, als würden die Dünen seine Macht in sich aufsaugen. Wir sind draußen, flüsterte Jessica. Paul änderte den Kurs und suchte den nächtlichen Himmel ab. Wir haben sie abgehängt, meinte er einfach. Jessica fühlte das Klopfen ihres Herzens und zwang sich ruhiger zu werden. Der Sturm, der unter ihnen weiterhin abnahm, entglitt ihren Gedanken, und ihr Zeitgefühl sagte ihr, dass sie sich mindestens vier Stunden in seinem Bereich aufgehalten haben mussten. Ihr waren diese Stunden wie ein ganzes Leben erschienen, und sie fühlte sich wie neu geboren. »Es war wirklich so wie in der Litanei«, dachte sie. Wir sahen der Furcht ins Gesicht, ohne uns zu widersetzen. Der Sturm war in uns und um uns. Jetzt ist er fort.« und nur wir bleiben zurück. »Das Geräusch der Schwingen gefällt mir nicht«, sagte Paul plötzlich. »Möglicherweise hat irgendwas sie beschädigt.« Er fühlte durch seine Hände, dass die Schwingen auf seine Anweisungen irgendwie anders reagierten. Sie hatten jetzt zwar die Gefahr des Sturmes hinter sich, befanden sich aber immer noch nicht dort, wo sie sich laut seiner vorhergegangenen Vision hätten befinden müssen. Aber immerhin waren sie entkommen. Paul atmete erleichtert auf. Ihn schauderte. Die Tatsache war magnetisierend und erschreckend, und er fragte sich, woran das lag. Ein Teil seines Schreckens, fand er, war sicherlich darauf zurückzuführen, dass er längere Zeit keine Nahrung mehr zu sich genommen hatte, die Gewürz enthielt. Andererseits, auch die Worte der Litanei hatten ihre Auswirkungen auf ihn gehabt. Sie waren eine Kraft in sich selbst. Ich werde keine Furcht. Ursache und Wirkung. Er lebte trotz der bösartigen Kräfte, die nach seinem Leben trachteten, und hatte es nur der Tatsache zu verdanken, dass er sich im Moment eines drohenden Gleichgewichtsverlustes auf Worte gestützt hatte, die seine Ängste erst hervorgerufen hatten. Ein Zitat aus der orange-katholischen Bibel fiel ihm ein. »Welcher Sinne entbehren wir, dass wir die Welt um uns herum nicht sehen können?« »Um uns herum sind überall Felsen«, meldete Jessica. Paul blickte auf die Nase des Topters hinaus und schüttelte den Kopf, um seinen Gedanken zu entgehen. Er schaute in die angegebene Richtung und erkannte die zackigen Felsen, die aus dem Sand aufragten. Ein leichter Luftzug streifte ihn, und er bemerkte, dass sich eine leichte Staubschicht im Innern der Maschine breit gemacht hatte. Offenbar hatte der Sturm ihnen ein Leck zugefügt. »Am besten landen wir auf dem Sand,« schlug Jessica vor. »Dann haben die Schwingen am wenigsten auszuhalten.« Paul nickte in Richtung einiger sandbedeckter Felsen, die im Mondlicht unter ihnen sichtbar wurden. Ich werde in der Nähe dieser Felsen landen. Du musst unsere Gurte überprüfen. Jessica gehorchte und dachte Wir haben Wasser und Destillanzüge. Wenn wir Nahrung finden, können wir über längere Zeit in dieser Wüste überleben. Auch die Fremen leben hier. Und was sie ertragen, halten auch wir aus. Sobald wir gelandet sind, wies Paul sie an, »Läufst du zu den Felsen hinüber. Ich nehme das Gepäck.« »Zu den Felsen?« Jessica verstummte und nickte. »Würmer.« »Die Würmer sind unsere Freunde,« korrigierte Paul sie. »Sie werden diesen Top da vernichten und niemand wird je erfahren, wo wir gelandet sind.« »Er denkt an alles,« dachte sie. Sie glitten tiefer und tiefer. »Festhalten!« rief Paul warnend. Er ließ die Schwingen zuerst sanft, dann immer schneller ausschlagen. Fühlte, wie sie in die Luft griffen, wie der Wind sie packte und schüttelte. Plötzlich brach die linke Tragfläche, die bereits vom Sturm angeknackst war, ab und knallte gegen die Seitenwand. Der Topter fiel zur Seite, jagte über die Spitze einer Düne dahin und rutschte in die dahinterliegende Senke, um dort in einer Kaskade von Staub zum Stehen zu kommen. Sie lagen auf der linken Seite, die rechte Tragfläche deutete auf den Sternen Himmel. Paul löste die ihn haltenden Gurte, richtete sich auf und half seiner Mutter. Dann öffnete er die Luke. Sand wirbelte in die Kabine herein. Es roch nach versenktem Gestein. Er langte nach dem Gepäckbündel, sah, dass seine Mutter sich mittlerweile befreit hatte und folgte ihr mit einem Sprung aus der Maschine in die Dunkelheit hinaus. »Lauf!« befahl Paul. Er deutete auf die vor ihnen liegende Düne und die sich dahinter abzeichnende Felsformation. Jessica ließ den Topf dahinter sich zurück und rannte. Keuchend taumelte sie die Düne hinauf, während sie hinter sich Pauls keuchenden Atem hörte. Schließlich standen sie auf einem Sandrücken, der genau in die Richtung der Felsen führte. Wir folgen diesem Weg, sagte Paul. Das bringt uns schneller vorwärts. Sie stapften durch den sie bei jedem Schritt behindernden Sand. Plötzlich erklang ein neues Geräusch. Ein seltsames Zischen, ein dumpfes Dröhnen, ein gleitendes Rascheln. »Ein Wurm«, sagte Paul. Das Geräusch wurde lauter. »Schneller«, keuchte Paul. Die ersten Felsenausläufer, die sich wie Festland aus einem Ozean erhoben, lagen nicht weiter als zehn Meter von ihnen entfernt, als hinter ihnen das grässliche Geräusch knirschenden Metalls ertönte. Paul wechselte das Gepäck vom linken zum rechten Arm und krallte seine Hand um die darum gewickelten Gurte. Es klatschte gegen seine Hüfte, während er rannte, aber dennoch packte er mit der freien Hand den Arm seiner Mutter. Durch einen schmalen Spalt kletterten sie aufwärts, wobei sie den Wind, der an ihnen zerrte, ignorierten. Kiesel fielen unter ihren Füßen. Der Atem kam trocken und röchelnd aus ihren Kehlen. »Ich kann nicht mehr«, sagte Jessica stöhnt. Paul blieb stehen, drückte sie in eine Nische, wandte sich um und sah auf die Wüste hinaus. Ein kleiner Sandhügel bewegte sich parallel zwischen den Dünenkämmen und ihrem Standort auf die Felseninsel zu. Im Mondlicht sah er die Sandwellen in einem Kilometer Entfernung. Es war die Spur, die der Wurm in diesem erstarrten Sandmeer hinterließ, als er sich anschickte, die Felseninsel in einem weiten Bogen zu umrunden. Dort, wo sie den Ornithopter zurückgelassen hatten, befand sich nichts mehr. Der Sandhügel steuerte nun wieder in die Wüste hinaus, kreuzte seinen eigenen Weg. Der Wurm schien immer noch nach etwas zu suchen. »Er ist größer als ein Gildenschiff«, flüsterte Paul. »Ich habe gehört, dass die Würmer in der offenen Wüste ziemlich lang werden sollen, aber ich habe nicht gewusst, dass sie auch so dick sind.« »Ich auch nicht«, keuchte Jessica. Der Wurm bewegte sich noch einmal auf die Felsen zu und drehte dann wieder ab. Sein Kurs richtete sich auf den Horizont. Paul und Jessica lauschten seinen Bewegungen, bis sie von den Geräuschen in ihrer unmittelbaren Umgebung verschluckt wurden. Paul atmete auf, sah zu den mondbeschienenen Felsen hinüber und zitierte aus dem Kitab Al-Ibar. »Reise in der Nacht und raste in den Schatten des Tages.« Er sah seine Mutter an. »Die Nacht hat noch ein paar Stunden. Kannst du jetzt weitergehen?« Ein Moment noch.« Paul schulterte sein Gepäck und blickte auf den Parakompass. »Ruhe dich noch etwas aus«, meinte er. Jessica drückte sich von den Felsen ab und fühlte, wie ihre Kräfte zurückkehrten. »In welcher Richtung gehen wir?« »In diese«, er deutete auf den Verlauf des Felsenrückens, auf dem sie sich befanden. »Also in die Wüste hinein?« »In die Wüste der Fremen«, flüsterte Paul. Er fühlte sich plötzlich an eine Vision erinnert, die er auf Kaladan gehabt hatte. Damals hatte er diese Wüste gesehen, aber irgendetwas war damals anders gewesen. Er hatte die Wüste mit anderen Augen gesehen, wie jemand, der sie durch einen Filter betrachtet, welcher die Erinnerung blockierte und es einem unmöglich machte, sich genau an sie zu erinnern. Ihm war, als hätte er sie von einem anderen Standpunkt aus gesehen, als hätte sie etwas beinhaltet, das jetzt nicht auszumachen war. In dieser Vision war Idaho bei uns, erinnerte er sich. Aber jetzt ist er tot. Siehst du einen vielversprechenden Weg? fragte Jessica, die sein Zögern missverstand. Nein, entgegnete Paul. Aber wir gehen ihn trotzdem. Er richtete sich auf und sorgte dafür, dass das Gepäck in eine andere Lage kam, dann schritt er voraus. Vor ihnen war der von zahllosen Sandstürmen in den Fels gefressene Kanal, der in einen mondbeschienenen Kessel führte. Abstufungen ermöglichten es ihnen, die Felswand in südlicher Richtung zu erklettern. Paul machte den Anfang, Jessica folgte ihm. Ihr fiel plötzlich auf, wie sehr der Weg in ihr den Eindruck erweckte, vorbestimmt zu sein. Die Sandansammlungen zwischen den Steinen, die ihre Bewegungen verlangsamten, der eiskalte Wind, der über die Höhen pfiff und sie dazu brachte, sich zu überlegen, wohin sie gingen, all das führte zu der ständigen Frage, überqueren oder einen Umweg machen. Die Landschaft entwickelte einen eigenen Rhythmus. Sie sprachen nur, wenn es notwendig war, und in diesen Fällen mit den heiseren Stimmen der Anstrengung. »Vorsichtig, hier ist ein Sandloch. Pass auf, dass du dir an dem Überhang da nicht den Kopf einrennst.« Bleib hier stehen. Der Mond ist jetzt genau in unserem Rücken. Wir geben für jeden, der uns beobachtet, eine prächtige Zielscheibe ab. In einer Felsnische hielt Paul an und lehnte das Gepäck gegen die Wand. Jessica lehnte sich an ihn. Sie war dankbar für diese Pause. Als sie Paul am Wasserschlauch seines Destillanzugs hantieren hörte, nahm sie ebenfalls einen Schluck Wasser. Es schmeckte brackig und sie erinnerte sich an die Wasser von Kaladan an einen riesigen Springbrunnen, der einen Strahl in den Himmel schoss. Und es erschien ihr, als hätte sie einst einen Reichtum besessen, gegen den alles auf Arrakis ein Nichts war. Und die Fontäne hatte keinen anderen Zweck gehabt, als sie anzuschauen und sich an den in ihr brechenden Lichtreflexen zu erfreuen. Anhalten, dachte sie. Ausruhen. Wirklich ausruhen. Es schien ihr, als sei in Wahrheit das Selbstmitleid der Grund für diesen Gedanken. Aber das konnte sie sich nicht leisten. Es gab nichts, was eine Rast rechtfertigte. Paul reckte sich und machte sich auf, weiter über die raue Oberfläche der Felswand zu klettern. Jessica seufzte. Dann folgte sie ihm. Sie gelangten auf eine halbwegs ebene Fläche, umgingen einen hoch aufragenden Felsen und befanden sich erneut in dem Bewegungsrhythmus, zu dem das zerbrochene Land zu ihren Füßen sie zwang. Die Nacht, so erschien es Jessica, schien völlig beherrscht zu werden von den Millionen Steinen, über die sich ihre Füße tastend bewegten. Überall lagen Sandhaufen und Kiesel, Staubansammlungen oder Berge zu Staub zermahlener anderer Substanzen. Der Staub verstopfte die Nasenfilter, sodass sie des Öfteren ausgeblasen werden mussten, der allgegenwärtige Sand knirschte unter ihren Füßen. Vor einer Felsansammlung blieb Paul plötzlich stehen. Er ergriff Jessicas Arm, als sie ihn erreichte, und deutete nach links. Sie sah, dass sie sich auf einem Hügel befanden, unter dem sich die Wüste ausbreitete wie ein wogender Ozean. In einer Höhe von mindestens 200 Metern. Im silbernen Glanz des Mondes warfen die Felsen ihre Schatten weit in das Land hinaus. In der Ferne erkannte sie  wie in einem grauen, verwaschenen Nebel, die Umrisse einer weiteren Erhebung. »Die offene Wüste«, sagte sie tonlos. »Eine ungeheure Weite, wenn man sie durchqueren will«, erwiderte Paul, dessen Stimme durch seine Vermummung dumpf klang. Jessica schaute nach allen Seiten. Unter ihr befand sich nichts als Sand. Paul sah geradeaus geradewegs auf die Dünen, über denen sich die Schatten der Felsen abzeichneten. »Sie sind vier oder fünf Kilometer von hier entfernt«, meinte er. »Würmer«, nickte Jessica. »Ziemlich sicher. Die Muskelschmerzen machten Jessica jetzt zu schaffen. Sollen wir Rast machen und etwas essen?« Paul legte das Bündel ab, setzte sich und lehnte mit dem Rücken dagegen. Als Jessica auf dem Boden neben ihm kauerte, stützte sie sich mit einer Hand auf seiner Schulter ab. Sie spürte, wie Paul sich umwandte und das Bündel durchsuchte. »Hier«, sagte er. Seine Hand fühlte sich wie ausgetrocknet an, als er ihr zwei Energiekapseln reichte. Jessica schluckte sie unter Zuhilfenahme von einem Schluck Wasser. »Trink all dein Wasser«, sagte Paul. »Das ist ein Grundsatz. Der beste Ort, dein Wasser zu bewahren, befindet sich in deinem Körper«. »Es sorgt dafür, dass du Energie sparst. Du bist stärker. Vertraue deinem Destillanzug.« Jessica gehorchte, leerte ihre Fangtasche und fühlte, wie ihre Energie zurückkehrte. Sie dachte darüber nach, wie friedlich es in diesem Moment ihrer Müdigkeit war und erinnerte sich an einen Ausspruch Gurney Hallecks, der einmal gesagt hatte, »Besser ein trockener Bissen und Stille als ein Haus voller Zank und Hader.« Jessica erzählte den Ausspruch Paul. »Das war typisch Gurney«, sagte er. Der Tonfall, in dem er das sagte, klang, als spreche er von einem Toten. Und sie dachte, vielleicht ist es besser für ihn, tot zu sein. Die übrigen Streitkräfte der Atreides waren entweder tot, gefangen genommen worden oder irrten, genau wie sie jetzt, durch diese wasserlose Welt. »Gurney«, sagte Paul, hatte immer die richtigen Sprüche bei der Hand. Ich kann ihn jetzt noch hören, wie er sagte, und ich werde die Flüsse legen und das Land den Bösen verkaufen. Und ich werde es verwüsten und alles, was sich darin befindet, durch die Hand von Fremden. Jessica schloss die Augen. Das Pathos in der Stimme ihres Sohnes rührte sie beinahe zu Tränen. Plötzlich sagte Paul, wie fühlst du dich? Jessica spürte, dass er sich um ihre Schwangerschaft sorgte und entgegnete Es dauert noch ein paar Monate, bis deine Schwester zur Welt kommt. Momentan fühle ich mich noch physisch in Ordnung. Und sie dachte, wie steif und formal rede ich mit meinem eigenen Sohn. Die Ausbildung der Benegesserit führte schließlich dazu, dass sie dieser Sache auf dem Grund kam. Ich habe Angst vor meinem eigenen Kind. Ich fürchte mich vor seiner Andersartigkeit. Ich habe Angst vor dem, was er für uns in der Zukunft sieht. Was er mir sagen wird. Paul zog die Kapuze über die Augen und lauschte den Geräuschen der Nacht. Seine Nase juckte. Er kratzte an ihr, entfernte die Filter und wurde im selben Augenblick des ihnen umgebenden Zimtgeruchs gewahr. Irgendwo in der Nähe befindet sich Melange, stellte er fest. Ein sanfter Wind umspielte sein Gesicht und ließ ihn schnuppern. Aber es befand sich keinerlei Bedrohung durch einen Sturm in ihm, also konnte er auch diesen Unterschied bereits erfassen. »Es wird bald Morgen«, sagte er. Jessica nickte. »Es gibt einen Weg, um sicher durch den Sand zu kommen«, erklärte Paul. »Die Fremen kennen ihn. Und die Würmer?« »Wenn wir einen Klopfer aus unserem Überlebenssatz zwischen den Felsen platzierten«, erwiderte Paul, »würde das einen Wurm für eine Weile ablenken.« Jessicas Blick wanderte über die Dünen hinweg zu der anderen Erhöhung hinüber. »Und du glaubst, das würde sie lange genug beschäftigen, um vier Kilometer zurückzulegen?« »Vielleicht. Wenn wir uns beeilen und dennoch keine unnatürlichen Geräusche produzieren, die uns ihm nicht als Fremdkörper hörbar machen«, Paul starrte in die Wüste hinab und rief sich ins Gedächtnis zurück, was er über die Klopfer- und Bringerhaken wusste, die sich ebenfalls unter den Ausrüstungsgegenständen ihres Überlebenssatzes befanden. Es schockierte ihn, als er sich dabei ertappte, wie seine Gedanken darum kreisten, dass die Würmer ihn mit unterbewusstem Entsetzen erfüllten. Er fragte sich, wie er dazu kam, solche Gefühle zu haben, wo ihm sein logischer Verstand sagte, dass es an ihnen nichts zu fürchten gab. Er schüttelte den Kopf. Wir müssten rhythmuslose Geräusche erzeugen, meinte Jessica. Wie? Oh, natürlich, wenn wir unsere Schritte unregelmäßig machten. Würmer sind nicht in der Lage, ihre Aufmerksamkeit jedem einzelnen Geräusch zuzuwenden. Dennoch, wir sollten, bevor wir einen solchen Versuch machen, vollständig ausgeruht sein. Er schaute zu dem anderen Felswall hinüber und schätzte an der Bewegung der vom Mondlicht erzeugten Schatten die Zeit ab. In einer Stunde geht die Sonne auf. »Wo sollen wir den Tag verbringen?«, fragte Jessica. Paul wandte sich nach links und streckte den Arm aus. »An dem Abhang dort drüben. Er scheint mir einen optimalen Windschutz zu bieten. Wir können uns dort in irgendeiner Spalte verkriechen.« »Du hast recht.« Paul stand auf und reichte ihr die Hand. »Fühlst du dich ausgeruht genug für den Abstieg? Ich möchte so tief wie möglich über der Wüstenoberfläche sein, bevor wir lagern.« »In Ordnung«, Jessica nickte ihm zu und bedeutete ihm damit wieder, die Führung zu übernehmen. Paul zögerte zunächst, dann nahm er das Gepäck auf, schulterte es und tastete sich über den Grat voran. »Wenn wir nur Suspensoren hätten«, dachte Jessica, »es wäre dann nur eine Kleinigkeit, hier hinunterzukommen. Aber vielleicht sind auch sie den Dingen zugehörig, die man in der offenen Wüste besser vermeidet.« Vielleicht ziehen sie genauso wie Schilde die Würmer an. Mehrere Male stießen sie auf stark abschüssige Geländeteile, die geradewegs in tiefe Spalten hineinführten, so sodass sie gezwungen waren, sie zu umgehen. Paul ging vorneweg. Seine Bewegungen waren vorsichtig, aber dennoch schnell. Er wusste, dass sie nicht mehr lange genügend Mondlicht haben würden, um diesen Weg relativ gefahrlos zu überstehen. Zudem führte die Tatsache, dass sie der allgemeinen Planetenoberfläche näher und näher kamen, dazu, dass auch die Sichtverhältnisse schlechter wurden. Die mächtigen Felsen um sie herum warfen lange Schatten. Vor ihnen öffnete sich eine Spalte, deren Ende von der Dunkelheit verschluckt wurde. »Können wir hier hinunterklettern?« flüsterte Jessica. »Ich glaube schon.« Paul berührte den Rand mit dem Fuß. »Wir können an der Wand hinunterrutschen«, meinte er dann. »Ich gehe zuerst. Warte so lange, bis du hörst, dass ich irgendwo einen Halt gefunden habe.« »Vorsichtig«, mahnte Jessica. Paul machte einen Schritt nach vorn, setzte sich auf den Spaltenrand und glitt dann in die Tiefe. Plötzlich landete er im Sand. Der Ort, an dem er sich befand, lag tief inmitten felsiger Brocken. Hinter ihm ertönte das Geräusch herabrieselnden Sandes. Paul versuchte, nach oben zu sehen, zum Spaltenrand hinauf, aber ein erneuter Schwall von Körnern traf ihn und ließ ihn den Kopf einziehen. Dann war Stille. »Mutter?«, fragte er. Sie antwortete nicht. »Mutter!« Dann riss er sich das Bündel von den Schultern, stand auf und versuchte, die Wand wieder hinaufzuklettern, wie ein Besessener. »Mutter!«, keuchte er. »Mutter, wo bist du?« Erneut rieselte eine Sandkaskade auf ihn nieder. Er war fast bis zu den Hüften eingesunken, kämpfte sich aber unter Aufbietung aller Kräfte wieder frei. Sie ist verschüttet worden, durchzuckte es ihn. Sie ist unter dem Sand begraben. Ich muss jetzt ruhig bleiben und meine Sinne beisammenhalten. Sie wird auf keinen Fall sofort ersticken. Sie wird sich in den Zustand des Bindu versetzen und dadurch weniger Sauerstoff benötigen. Und sie weiß, dass ich sie ausgraben werde. In der Art der Bene Gesserit, die seine Mutter ihm beigebracht hatte, reduzierte Paul den hämmernden Schlag seines Herzens. Er fühlte, wie die Ruhe in ihm wieder die Oberhand gewann, wie seine Sinne sich auf Wesentliches konzentrierten und alle Nebensächlichkeiten aus ihm verbannten. Dort musste sie sein. Er wandte sich nach rechts, suchte mit den Blicken eine Wölbung im Sand und begann zu graben, wobei sich seine Hände vorsichtig bewegten, um nicht einen weiteren Sandrutsch auszulösen. Ein Stück Stoff. Er grob weiter, stieß auf einen Arm, vorsichtig hob er ihn an, zog daran. Der Kopf seiner Mutter tauchte auf. »Kannst du mich verstehen?« flüsterte er. Keine Antwort. Paul zog jetzt fester und befreite ihre Schultern. Sie schien auf den ersten Blut lösen. Ein Stück Stoff. Er grob weiter, stieß auf einen Arm, vorsichtig hob er ihn an, zog daran. Der Kopf seiner Mutter tauchte auf. »Kannst du mich verstehen?« flüsterte er. Keine Antwort. Paul zog jetzt fester und befreite ihre Schultern. Sie schien auf den ersten Blick völlig leblos zu sein, aber er fühlte trotzdem einen langsamen Herzschlag. "Bin du schlaf", dachte er. Er schaufelte den Sand bis zu ihren Hüften beiseite, legte ihre Arme um seine Schultern und begann langsam zu ziehen. Es war schwer, und Paul verdoppelte seine Anstrengungen. Er fühlte, wie der Sand nachgab, keuchte und kämpfte ums Gleichgewicht. Schließlich hatte er sie und begann zu rennen. Hinter ihm geriet die Sandwelle wieder in Bewegung, rieselte von den aufgeschütteten Hängen herab und ergoss sich in das von ihm gegrabene Loch. Am Ende der Spalte hielt Paul an. Er konnte jetzt die blanke Oberfläche der Wüste erkennen, die von hier aus sichtbar war. Kaum dreißig Meter von ihm entfernt. Langsam ließ er seine Mutter zu Boden gleiten und sagte das Wort, das sie aus ihrem Dämmerzustand erwachen ließ. Langsam kam sie wieder zu sich. Sie atmete schwer. »Ich wusste, dass du mich finden würdest«, flüsterte sie. »Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich das nicht getan hätte«, sagte er und schaute auf die Stelle zurück, wo sie eben noch gewesen waren. Paul. »Ich habe unser Gepäck verloren«, sagte er, »und da, wo es liegt, türmen sich nun hundert Tonnen Sand auf. Mindestens.« »Wir haben alles verloren«, »die Liter Jons, das Destillzelt, praktisch alles, was wichtig ist.« Er klopfte auf seine Tasche. »Aber ich habe noch den Parakompass«, er deutete auf die Schärpe, die sich um seine Hüften schlang.« ein Messer und die Sonnenbrillen. Immerhin haben wir eine gute Aussicht hier, wenn wir sterben. In diesem Moment erhob sich die Sonne über den Horizont zu ihrer Linken und tauchte über den Felsen auf. Die Wüste begann in den unterschiedlichsten Farben zu leuchten. Zwischen den Felsen erwachte das Leben. Vögel begannen zu zwitschern, aber man konnte sie nicht sehen. Jessica beachtete nichts davon. Sie hatte nur Augen für die Verzweiflung in Pauls Augen. Sie räusperte sich und sagte Sind das die Ergebnisse deiner Erziehung? Verstehst du denn nicht? fragte Paul. Wir haben alles verloren, was wir zum Überleben brauchen. Es liegt alles unter dem Sand. Du hast auch mich gefunden, gab Jessica sanft, aber bestimmt zurück. Paul kniete sich hin. Er musterte den Abhang, den sie heruntergekommen waren, es war eine reine Wand aus Sand. Und sie war locker. Wenn wir einen kleinen Teil des Sandes dazu bringen könnten, sich nicht mehr zu bewegen und herabzustürzen, könnten wir vielleicht ein Loch graben und nach dem Bündel suchen. Das wäre möglich, wenn wir Wasser hätten und ihn befeuchteten. Aber wir haben nicht genug. Jessica schwieg. Es erschien ihr besser, Pauls auf allen Touren arbeitendes Gehirn um keinen Preis zu unterbrechen. Paul warf einen Blick auf die Dünen. Er suchte genauso mit dem Geruchssinn wie mit den Augen, fand schließlich die Richtung und richtete seine Sinne auf einen dunklen Fleck unter ihnen im Sand. Gewürz, sagte er triumphierend. Seine Essenz ist hochgradig alkalihaltig. Ich habe den Parakompass. Seine Kraftquelle basiert auf einer Säure. Jessicas Gestalt straffte sich. Sie lehnte sich gegen einen Felsen. Paul ignorierte sie jetzt völlig. Er lief hin und her und begann schließlich an der Felswand, die in die Wüste hinabführte, hinunterzuklettern. Sie beobachtete den Weg, den er nahm mit wachsamem Blick. Ein Schritt, Pause. Zwei weitere, Pause. Es war kein bestimmter Rhythmus in seinen Bewegungen zu erkennen. Kein Wurm würde auf die Idee kommen, dass sich hier ein Lebewesen befand. Paul erreichte die Gewürzstelle, schaufelte eine Handvoll in eine der Falten seiner Robe und kehrte zurück. Vor Jessicas Füßen legte er seine Beute ab, kniete sich hin und nahm den Para-Kompass auseinander, indem er das Messer ansetzte. Die Hülle des Geräts löste sich. Paul nahm die Scharpe ab, legte sie vor sich hin auf den Boden und platzierte darauf die einzelnen Teile des Kompasses. Schließlich gelangte er an die Energiequelle. »Du wirst Wasser brauchen«, sagte Jessica. Paul zog den Wasserschlauch an den Mund, nahm einen Schluck und spuckte ihn in die leere Hülle des Parakompasses. Wenn es nicht klappt, dachte Jessica, ist das Wasser verschwendet. Aber das wäre dann auch nicht mehr wichtig. Paul öffnete die Kraftquelle mit dem Messer und schüttete die Kristalle in die Flüssigkeit. Sie begannen sofort leicht zu schäumen und sich zu zersetzen. Über ihnen registrierte Jessica eine Bewegung. Als sie aufschaute, sah sie eine Gruppe von Falken, die in den Spalt herunterschaute. Sie zweifelte nicht daran, wonach sie suchten. Große Mutter, sie spüren Wasser selbst auf diese Entfernung auf. Paul hatte die Umhüllung des Kompasses inzwischen wieder zusammengesetzt und machte sich, das Instrument in der einen, das Gewürz in der anderen Hand, an den Aufstieg. Der Wind plusterte seine Robe auf, die jetzt nicht mehr von einer Scharpe zusammengehalten wurde. Dann hielt er an träufelte etwas von dem Gewürz durch das Loch in der Kompassumhüllung, in dem vorher der Aktivierungsknopf gewesen war, und schüttelte das Gerät. Grüner Schaum spritzte aus dem Loch heraus. Paul legte den Kompass auf den Spaltenrand und beobachtete, wie sich der Schaum immer weiter hügelabwärts ausbreitete. Jessica stand auf, lief in die Richtung, in der er sich jetzt befand, und rief Brauchst du Hilfe? Beim Graben, erwiderte Paul. »Wir müssen mindestens drei Meter Sand abtragen.« Der Kompass hörte plötzlich aufzuschäumen. »Schnell«, sagte Paul. »Ich habe keine Ahnung, wie lange der Schaum den Sand zusammenhalten wird.« Er streute erneut einige Gewürzkörner durch das Loch und augenblicklich schäumte es weiter. Während Paul das Gerät hielt, begann Jessica zu graben. Sie schleuderte den Sand beiseite, tauchte mit den Händen in ihn hinein. »Wie tief?« fragte sie keuchend. »Etwa drei Meter.« »Entgegnete Paul. Und ich kann die genaue Position nur schätzen. Wahrscheinlich werden wir ein ziemlich breites Loch graben müssen.« Jessica gehorchte. Langsam wurde das Loch tiefer. Sie kam der allgemeinen Oberfläche immer näher, aber noch immer war von dem Bündel keine Spur zu erblicken. »Ob ich mich verrechnet habe?« dachte Paul. »Schließlich bin ich derjenige, der in Panik verfiel und die Schuld an dieser Sache zu tragen hat. Hat mich das aus der Bahn geworfen?« Er schaute auf den Parakompass. Es waren nur etwas weniger als zwei Unzen der Säureverbindung übrig geblieben. Jessica richtete sich jetzt in dem Loch, das sie gegraben hatte, auf und wischte sich mit einer schaumbespritzten Hand über die Wange. Ihr Blick traf Paul. »Du müsstest jetzt gleich auf ebener Erde sein«, sagte er. »Sei vorsichtig«. Er ließ erneut das Gewürz in den Behälter fallen. Ein breiter Schaumteppich wälzte sich den Hügel hinab und schien Jessica beinahe unter sich zu begraben, die jetzt etwas entdeckt zu haben schien. Langsam verstrich sie den Sand, unter dem sich etwas Hartes abzeichnete. Sie hatte plötzlich ein Stück des Umhüllungsgurtes in der Hand. »Keine Bewegung jetzt«, sagte Paul mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Flüstern war. »Wir haben keinen Schaum mehr.« Jessica hielt das Gurtende in der Hand und sah zu ihm hinauf. Paul warf den leeren Parakompass zu ihr hinunter und sagte, »Reich mir die Hand und hör mir gut zu.« ich werde dich jetzt zur Seite hinüberreißen und herausziehen. Lass auf keinen Fall den Gurt los. Es wird nicht mehr viel herunterkommen, da der Schaum den Sandhügel weitgehend stabilisiert hat. Alles, was ich erwarte, ist, dass ich zumindest deinen Kopf aus dem Sand heraushalten kann. Wenn sich das Loch wieder mit Sand gefüllt hat, ist alles, was ich zu tun habe, dich wieder herauszugraben und zusammen mit dem Bündel herauszuziehen. Ich verstehe, sagte Jessica. Fertig, fertig, Sie umschloss den Gurt mit festem Griff. Mit einem Ruck riss Paul sie zur Hälfte aus dem Loch heraus. Dann gab auch schon die Sandwand nach und ergoß sich nach unten. Jessica hatte das Gefühl, bis zur Hälfte begraben zu werden. Ihre rechte Hand und die Schulter waren im Sand verschwunden, während sie ihr Gesicht in einer Falte von Pauls Robe verbarg. Das auf ihr lastende Gewicht war kaum zu ertragen. »Ich halte den Gurt noch«, keuchte sie. Langsam glitt Pauls Hand durch den Sand zu ihrem Arm. Er fand den Gurt und flüsterte Lass uns jetzt zusammenziehen. Er darf auf keinen Fall reißen. Eine neue Sandwoge rutschte nach unten, als sie das Bündel nach oben zogen. Als der Gurt endlich sichtbar wurde, hörte Paul auf und begann, seine Mutter zu befreien. Zusammen gelang es ihnen schließlich, das Gepäckbündel an die Oberfläche zu ziehen. Eine Minute lang standen sie stumm da, hielten das Paket zwischen sich. Paul schaute seine Mutter an. Ihr Gesicht war mit Schaumflocken bedeckt, ebenso ihre Kleidung. Dort, wo er bereits getrocknet war, hatte der Sand dunkle Flecken hinterlassen. Sie sah aus, als hätte man sie mit Bällen aus feuchtem, grünem Sand beworfen. »Du siehst vielleicht aus«, meinte Paul. »Du wirkst auch nicht gerade elegant«, gab Jessica zurück. Sie mussten beide lachen. »Das hätte nicht passieren dürfen«, sagte Paul plötzlich. Er schien ernüchtert. Ich war unvorsichtig. Jessica zuckte mit den Schultern und fühlte, wie der getrocknete Sand von ihrer Robe fiel. »Ich baue das Zelt auf«, entschied Paul. »Du solltest die Robe inzwischen ausschütteln.« Er wandte sich ab und nahm das Bündel an sich. Jessica nickte. Sie war plötzlich zu müde, um darauf eine Antwort zu geben. »Es sind Ankerlöcher in den Felsen«, meldete Paul. »Offenbar hat hier schon mal jemand gezeltet.« »Warum auch nicht?« dachte Jessica, während sie die Robe vom Sand befreite. Immerhin war dieser Platz hier einiges wert. Umgeben von schützenden Felswänden und von der nächsten Insel dieses Sandmeers nur vier Kilometer entfernt. Und er erhob sich hoch genug, um Würmer abzuhalten, wenn auch die dazwischenliegende Ebene leichte Opfer zu versprechen schien. Als sie sich wieder umwandte, hatte Paul das Zelt bereits aufgestellt. Er griff nach seinem Feldstecher und kam zu ihr herüber. Jessica beobachtete, wie er die vor ihnen liegende apokalyptische Landschaft betrachtete, wie seine Augen über Canyons und Schluchten blickten. »Da drüben scheint etwas zu wachsen«, meinte er plötzlich. Jessica lief zu dem Zelt hinüber und suchte nach ihrem eigenen Glas, mit dem sie zu ihrem Sohn zurückkehrte. »Dort«, zeigte Paul, während er den Feldstecher mit der anderen Hand hielt. »Siehst du?« Sie schaute in die angegebene Richtung. »Saguaro«, murmelte Jessica. »Ziemlich mageres Zeug.« »Das könnte bedeuten, dass hier irgendwo Menschen leben«, vermutete Paul. »Es könnten genauso gut die Überreste einer aufgegebenen Teststation sein«, gab Jessica zu bedenken. »Wir scheinen hier ziemlich weit im Süden der Wüste zu sein«, meinte Paul. Er ließ das Fernglas sinken und kratzte sich die Nase. Als seine Finger die Lippen berührten, spürte er, wie rau und ausgetrocknet sie waren. Er hatte Durst. Mir kommt es eher so vor, als ob dies ein Platz ist, wo sich Fremen aufhalten. Können wir uns darauf verlassen, dass sie uns freundlich gegenübertreten? fragte Jessica. Keins hat versprochen, dass sie uns helfen. Aber unter den Menschen der Wüste herrscht Verzweiflung, dachte Jessica. Ich weiß es denn ich habe sie heute selbst gespürt. Es ist nicht unmöglich, dass verzweifelte Menschen uns allein wegen unseres Wassers umbringen. Sie schloss die Augen und rief, trotz der sie umgebenden dürre Landschaft, ein Bild in sich hervor, das von Kaladan stammte. Einst hatte sie einen Ausflug unternommen, zusammen mit Herzog Leto. Das war vor Pauls Geburt gewesen. Sie waren über die südlichen Dschungelgebiete hinweggeflogen, während unter ihnen wild schäumende Gewässer flossen. Und sie hatten in diesem grünen Pflanzengewoge eine Reihe marschierender Menschen ausgemacht, die Ameisen gleich durch die Wildnis zogen, ihr Gepäck zwischen sich auf Tragen, die durch angeschlossene Suspensoren beinahe gewichtslos waren. Und dann das Meer, die herrlichen Wogen, in denen sich zahlloses Leben tummelte. Das war jetzt alles vorbei. Jessica öffnete die Augen und schaute in die schweigende Wüste hinaus. Die Hitze des Tages begann sich bereits anzumelden. Ruhelose Hitzeteufel würden sich bald überall ausbreiten über dem sandigen Land. Das gegenüberliegende Felsengebiet erschien ihr wie ein Gegenstand der Nutzlosigkeit. Von oben her spritzten Sandkörner auf sie herab. Es waren die Falken, die sich jetzt in die Lüfte erhoben. Das raschelnde Geräusch fallenden Sandes verstummte jedoch nicht, sondern wurde lauter. Es wurde zu einem Zischen, das sie beide nur allzu gut kannten und nie wieder vergessen würden. »Ein Wurm«, flüsterte Paul. Er bewegte sich von rechts her durch die Ebene, und zwar mit einer Eleganz, die man einfach nicht ignorieren konnte. Soweit sie sehen konnten, erhob sich der sandige Boden zu einer buckligen Formation, während unzählige Körner zur Seite wehten. Dann änderte der Wurm seinen Kurs und bewegte sich nach links. Das Geräusch wurde schwächer und erstarb. Ich habe Raumfregatten gesehen, die kleiner waren, flüsterte Paul. Jessica nickte, löste ihren Blick jedoch nicht von der Wüste. Dort, wo der Wurm gewesen war, blieb eine klaffende Bresche zurück. Es würde eine Weile dauern, bis der Sand wieder in die vorherige Position zurückgefallen war und seine Spur beseitigte. Nachdem wir uns ausgeruht haben, sagte Jessica, »Könnten wir vielleicht mit unseren Lektionen fortfahren?« Paul unterdrückte plötzlich aufkeimenden Ärger. »Mutter, glaubst du, wir könnten nicht ohne?« »Du hast heute einmal die Nerven verloren«, erwiderte sie. »Auch wenn du vielleicht den Zustand deines Bewusstseins besser beurteilen kannst als ich, hast du dennoch einiges über die Prana-Muskulatur deines Körpers zu lernen.« »Manchmal tut der Körper Dinge aus sich selbst heraus, Paul.« und ich kann dir einiges darüber sagen. Du musst lernen, jeden einzelnen Muskel, jede Fieber zu kontrollieren. Du musst dir über deine Hände bewusst werden. Wir fangen mit ihnen an. Mit der Fingermuskulatur und den Sehnen der Handflächen. Und dem Tastsinn. Sie drehte sich um. Komm jetzt ins Zelt. Paul streckte die rechte Hand aus und betrachtete sie, während er die Finger spreizte. Er schaute sich das Spiel ihrer Muskeln an und sah ein, dass sie recht hatte. Was auch immer man mir angetan hat, dachte er. Ich bin nun ein Teil davon. Überprüfung der Hand. Er sah sie sich noch einmal an. Wie unwichtig erschien sie doch angesichts solch gewaltiger Kreaturen wie der Würmer.
0: Wir kamen von Kaladan, einem Planeten, der für unsere Lebensform ein Paradies darstellte. Auf Kaladan gab es kein Bedürfnis, aus dieser Welt etwas Besseres zu machen als das, was sie schon war. Das Paradies existierte bereits um uns herum. Und der Preis, den wir dafür zahlten, war identisch mit dem, den jeder zahlen muss, der bereits zu seinen Lebzeiten die Annehmlichkeiten des Paradieses erfährt. Wir wurden weich verloren unsere Kanten. Aus Gespräche mit Muadib von Prinzessin Irolan.
2: Sie sind also der große Gurney halek sagte der Mann. halek blieb stehen und durchmaß den runden Höhlenraum, in dem der Schmuggler hinter einem metallenen Tisch saß mit einem forschenden Blick. Der Mann trug Fremenkleidung. Und die hellen Blauaugen deuteten an, dass er nicht nur die Nahrung Arrakis zu sich nahm, sondern auch die Genüsse anderer Planeten zu schätzen wusste. Der Raum selbst, in dem er sich befand, hatte große Ähnlichkeit mit dem Kontrollraum einer Raumfregatte. Überall standen komplizierte Apparaturen und Kommunikationsgeräte herum. Ich bin Staban Tuek«, sagte der Schmuggler, Esma Tuecks Sohn. Dann sind Sie derjenige, dem ich für seine Hilfe zu danken habe erwiderte Halleck. »Ah, Dankbarkeit«, meinte der Schmuggler. »Nehmen Sie doch Platz.« Halleck ließ sich mit einem Seufzer auf ein Sitzkissen nieder, das aus einer Ecke neben den Kommunikationsgeräten auf Rollen in den Raum steuerte. Er fühlte seine Erschöpfung und sah in einem neben dem Schmuggler hängenden Spiegel, wie scharf sich die Linien der Erschöpfung in sein Gesicht gegraben hatten. Dann sah er Tueck an. Die Ähnlichkeit des Mannes mit seinem Vater war unverkennbar. Auch er hatte die schweren, buschigen Augenbrauen und die gleichen ausgeprägten Gesichtszüge. »Ihre Leute haben mir berichtet«, sagte Halleck, »dass ihr Vater tot ist, dass die Harkonnen ihn umgebracht haben.« »Entweder von einem Harkonnen«, nickte Tueck, »oder von einem Verräter in ihren Reihen.« Ärgerlich beugte Halleck sich vor. Dann fragte er, »Kennen Sie den Namen dieses Verräters?« »Wir sind uns nicht sicher.« Tufia Havard misstraute Lady Jessica. »Ah, die Bene Vielleicht. Aber Havard ist jetzt ein Gefangener der Harkonnen.« »Ich hörte davon.« Halleck sog tief die Luft ein. »Es sieht so aus, als würden wir nicht daran vorbeikommen, auch weiterhin zu töten.« »Wir werden nichts unternehmen, was die allgemeine Aufmerksamkeit auf uns zieht«, erwiderte Tueck. Halleck versteifte sich. »Aber...« »Sie und die Leute, die zu Ihnen gehören, sind uns willkommen«, fuhr Tueck fort. »Sie sprachen soeben von Dankbarkeit, das hört sich gut an. Vergessen Sie also das, was Sie bisher über uns gedacht haben.« wir können immer gute Männer gebrauchen, aber wenn sie auch nur den kleinsten Versuch unternehmen, den Harkonnen Ärger zu bereiten, sind sie und ihre Männer erledigt. Aber diese Leute haben ihren Vater umgebracht, Mann. Vielleicht. Und wenn das so war, habe ich dennoch nichts anderes für sie als die Worte meines Vaters, der einmal über Menschen, die ohne Nachzudenken handeln, Folgendes sagte Ein Stein ist schwer, der Sand ist leicht. Doch die Wut eines Narren ist schwerer als beide zusammen. »Sie wollen also nichts gegen Sie unternehmen,« schnaufte Halleck. »Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass ich bedacht sein muss, unseren Kontrakt mit der Gilde nicht zu verletzen. Die Gilde verlangt, dass wir unser Spiel den Umständen angleichen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, einen Gegner zu vernichten.« »Aha.« »Aha. In der Tat. Wenn Sie unbedingt nach der Hexe suchen wollen, kann ich Sie nicht davon abhalten. Aber ich möchte Sie nur warnen, dass Sie möglicherweise zu spät kommen werden. Und außerdem bezweifeln wir, dass Sie diejenige ist, auf die sich Ihre Bemühungen konzentrieren sollten.« Wat arbeitete ziemlich fehlerlos.« »Er war selbst daran schuld, dass er in die Hände der Hakonnen fiel.« »Glauben Sie etwa, dass er der Verräter war?« Tueck zuckte mit den Schultern. »Wir glauben, dass die Hexe tot ist. Zumindest glauben das die Harkonnen.« »Sie scheinen ziemlich viel über diese Leute zu wissen.« »Anspielungen und Gerüchte.« »Wir sind 74 Leute«, sagte Halleck. »Wenn Sie uns ernsthaft auffordern, für Sie zu arbeiten, müssen Sie glauben, dass der Herzog nicht mehr lebt.« »Man hat seinen Leichnam gesehen.« »Auch den des Jungen? Des jungen Herrn Paul?« Halleck versuchte, ein Kloß in seiner Kehle hinunterzuschlucken. »Nach den letzten Meldungen, die uns erreichten, soll er zusammen mit seiner Mutter in einem Wüstensturm verschollen sein. Das bedeutet, dass man nicht einmal mehr ihre Knochen finden wird.« »Die Hexe ist also auch tot. Alle sind tot.« Tueck nickte. »Und das Ungeheuer Rabban, so heißt es, wird erneut die Schalthebel der Macht auf Arrakis an sich reißen.« »Graf Rabban von Langiwe? »Ja.« Es dauerte eine ganze Weile, ehe Halleck es schaffte, den plötzlich in ihm hochrasenden Anfall von Wut zu unterdrücken. Keuchend sagte er, »Mit Rabban habe ich noch eine persönliche Sache auszufechten. Ich schulde ihm noch etwas, was mit dem Schicksal meiner Familie zusammenhängt.« er strich mit einem Finger über die Narbe an seinem Kinn. »Und dafür?« »Man soll nicht alles auf eine Karte setzen, nur um voreilig eine Zeche zurückzuzahlen«, sagte Tueck. Er schaute einen Moment lang finster auf Halleck und studierte das Spiel seiner Gesichtsmuskeln. »Ich weiß, ich weiß«, Halleck schnappte nach Luft. »Sie und ihre Leute können sich eine Passage verdienen, indem sie die Kosten abarbeiten«, »Es gibt eine Menge Orte, wo...« »Ich habe meine Männer aus ihrem Eid entlassen,« sagte Halleck. »Sie können jetzt eigene Entscheidungen treffen. Jetzt, wo ich weiß, dass Rabban hier ist, bleibe ich auf Arrakis.« »Ich bin nicht sicher, ob wir Sie in der Stimmung, in der Sie sich jetzt befinden, überhaupt gebrauchen können.« Halleck starrte den Schmuggler an. »Sie trauen mir nicht?« »Nein.« Sie haben mich vor den Harkonnen versteckt. Meine Loyalität gegenüber dem Herzog basierte auf ähnlichem Verhalten. Ich will auf Arrakis bleiben. Bei ihnen oder bei den Fremen. Ob man einen Gedanken ausspricht oder nicht, sagte Tueck, er ist vorhanden. Sie werden noch schnell genug herausfinden, wie eng sich das Leben der Fremen zwischen Leben und Tod abspielt. Halleck schloss kurz die Augen. Die Müdigkeit warf ihn beinahe von seinem Sitz. Wo ist der Herr, der uns führt durch das Land der Wüsten und Höhlen? murmelte er schwach. Gehe langsam vor, und der Tag der Rache wird kommen, rezitierte Tueck. Schnelligkeit ist der Wahlspruch des Scheitans. Betrachte deine Sorgen mit kühlem Blick. Drei Dinge sind es, die das Herz sich behaglich fühlen lassen: Wasser, »Grünes Gras und die Schönheit der Frauen.« Halleck öffnete die Augen. »Ich würde es bevorzugen, das Blut Rabban Harkonnen fließen zu sehen.« Er starrte Tueck an. »Und Sie glauben, dass dieser Tag kommen wird?« »Ich habe wenig damit zu tun, wie Ihr Morgen aussehen wird, Gurney Halleck. Ich kann Ihnen nur helfen, den heutigen Tag zu treffen.« »Dann werde ich bleiben und Ihnen helfen.« »Bis zu dem Tag, an dem Sie mir sagen, ich solle mich aufmachen und Ihren Vater und all die anderen rächen, die...« »Hören Sie mir zu, Sie Kämpfer«, sagte Tueck. Er beugte sich über den Tisch nach vorn und zog den Kopf zwischen die Schultern. Das Gesicht des Schmugglers war plötzlich so dunkel wie ein regennasser Stein. »Das Wasser meines Vaters kaufe ich mir selbst zurück, mit meinem eigenen Messer.« Halleck sah den Mann an und stellte fest, dass er in diesem Moment frappierend Herzog Leto glich. Eine Führernatur, selbstsicher und sich dessen bewusst, was er wollte. Genau wie der Herzog, bevor er nach Arrakis kam. »Wollen Sie, dass ich Ihnen dabei helfe?«, fragte Halleck. Turek setzte sich zurück, entspannte sich und schaute ihn schweigend an. »Sie halten mich für eine Kämpfernatur«, bohrte Halleck weiter. »Sie sind der Einzige von den Leutnants des Herzogs, dem die Flucht gelang«, meinte Tueck. »Sie kämpften gegen einen übermächtigen Gegner und sind ihm doch entkommen. Sie besiegten ihn auf die gleiche Art, wie wir Arrakis besiegen.« »Wie?« »Wir leben hier in einem ständigen Kampf, Görne Halleck, erklärte Tueck. »Und unser Gegner heißt Arrakis.« »Sie meinen, man sollte nicht gleichzeitig gegen verschiedene Feinde kämpfen?« Genau. Ist es das, was die Fremen ausmacht? Vielleicht. Sie sagten eben, ich würde das Leben unter Ihnen nicht mögen. Meinen Sie das, weil Sie in der offenen Wüste leben? Wer kann schon sagen, wo Sie wirklich leben? Für uns ist das Zentralplateau ein Niemandsland. Aber ich würde lieber über … Ich habe gehört, dass die Gilde selten gewürzleichter über die offene Wüste fliegen lässt, sagte Halleck. Aber es gibt Gerüchte, dass man, wenn man weiß, wohin man zu schauen hat, da und dort Grünflächen sehen kann.« hm, Gerüchte«, schnaufte Tueck. »Würden Sie sich jetzt endlich zwischen uns und den Fremen entscheiden? Wir leben hier nach den Gesetzen einer zivilisierten Gesellschaft, auch wenn wir unser Quartier in den Felsen kratzen mussten und unsere Tätigkeit verbergen. Die Fremen sind nichts anderes als ein paar herumstreuende Banden, die wir als Gewürzjäger einsetzen.« »Aber sie sind in der Lage, den Harkonnen zu schaden.« »Und mit welchem Resultat? Während wir uns hier unterhalten, werden sie überall gejagt, wie Tiere. Mit Lassgans, weil sie über keine Schilde verfügen. Man hat sie für vogelfrei erklärt. Und warum? Weil sie Harkonnen-Soldaten töteten.« »Waren es wirklich Harkonnen, die sie töteten?« fragte Halleck. »Wie meinen Sie das?« »Haben Sie nichts davon gehört, dass sich unter den Harkonnen-Truppen verkleidete Sardaukar befunden haben sollen?« »Gerüchte.« »Aber ein Pogrom, das deutet nicht auf die Harkonnen hin. Das wäre in Ihren Augen Verschwendung.« »Ich glaube nur das, was ich mit meinen eigenen Augen sehe,« erklärte Tueck. »Treffen Sie Ihre Wahlkämpfer. Entscheiden Sie sich für mich oder die Fremen. Ich kann Ihnen Sicherheit bieten.« und eines Tages vielleicht auch das Blut, auf das wir beide warten. Dessen können sie sicher sein. Bei den Fremen erwartet sie nur das Leben eines permanent Gejagten. Halleck zögerte. Er spürte Weisheit und Sympathie in den Worten des Schmugglers, aber irgendetwas Unerklärliches hielt ihn zurück. »Vertrauen Sie Ihren eigenen Fähigkeiten«, meinte Tueck. »Welche Entscheidungen führten dazu, dass Ihre Truppe den Kampf überstand?« es waren ihre eigenen. Entscheiden sie sich. »Es muss sein«, sagte Halleck. »Der Herzog und sein Sohn sind tot.« »Die Harkonnen gehen davon aus. Und wenn es um solche Dinge geht, tendiere ich dazu, ihnen zu glauben.« Er lachte grimmig. »Das ist das einzige Vertrauen, das ich ihnen entgegenbringe.« »Dann muss es so sein«, sagte Halleck. Er streckte die rechte Hand aus, zeigte Tuik die innere Fläche und presste den Daumen in der traditionellen Geste von innen dagegen. »Mein Schwert ist das Ihre.« Akzeptiert. »Wünschen Sie, dass ich mit meinen Leuten rede?« »Würden Sie sie ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen?« »Sie sind mir auch bis hierher gefolgt. Viele von ihnen wurden auf Kaladan geboren. Arrakis ist nicht das, was sie erwartet hatten. Sie haben auf diesem Planeten alles bis auf ihr Leben verloren.« »Ich würde Sie selbst entscheiden lassen, nach dem, was Sie durchgemacht haben.« »Es ist jetzt nicht die Zeit zu schwanken«, sagte Tueck. »Sie sind Ihnen auch bisher gefolgt.« »Sie brauchen Sie. Ist es das?« »Wir können immer erfahrene Kämpfer gebrauchen, in diesen Zeiten mehr als je zuvor.« »Sie haben mein Schwert akzeptiert. Wünschen Sie, dass ich Sie überrede, ebenfalls zu bleiben?« ich glaube, Sie würden Ihnen folgen, Gurney Halleck. Es ist anzunehmen. Das ist es. Ich soll also in dieser Angelegenheit meine eigene Entscheidung treffen. Ja. Halleck erhob sich und fühlte, dass die kurze Ruhepause ihm gut getan hatte. Dann gehe ich jetzt in Ihre Quartiere hinüber und sehe, was ich tun lässt. Sprechen Sie mit meinem Quartiermeister, sagte Tueck. Er heißt Drisk. Sagen Sie ihm, dass es mein Wunsch sei, Ihnen jegliche Unterstützung zu gewähren. Ich werde dann später selbst hinüberkommen. Zuerst muss ich noch einige Gewürzkontrollen durchführen.« »Das Glück kann einem an jeder Stelle begegnen«, sagte Görney Halleck. »An jeder Stelle«, wiederholte Tueck. »Leerlauf ist nicht gut für unser Geschäft.« Halleck nickte, hörte ein feines Zischen und fühlte den Luftzug, als die Tür hinter ihm aufsprang. Er drehte sich um und ging hinaus. Er befand sich nun in der Versammlungshalle, durch die man ihn und seine Männer durch Tuex Stellvertreter hatte hereinführen lassen. Es war ein langer, aus dem Felsen herausgebrochener Raum, dessen Oberfläche mit irgendeinem unbekannten Material bearbeitet worden war. Die Decke war hoch und ließ ebenfalls kaum noch etwas davon ahnen, wie sie in ihrem Originalzustand ausgesehen hatte. An den Wänden befanden sich Waffenständer. Mit einem Gefühl des Stolzes registrierte Halleck, dass jene Männer, die sich noch auf den Beinen halten konnten, keinesfalls umgefallen waren. Einige Mediziner der Schmuggler umschwärmten sie und behandelten die Verletzten. Man hatte in einer Ecke der Halle Tragbaren aufgestellt, auf denen diejenigen lagen, die bei den zurückliegenden Kämpfen etwas abbekommen hatten. Unverletzte Männer in den Uniformen der Atreides kümmerten sich um jeden Einzelnen von ihnen. Das Atreidestraining, das unter dem Motto »Wir sorgen für uns selbst« stand, bewährte sich also immer noch. Einer der Leutnants kam auf ihn zu. Er trug den Kasten, der hallex Balisette enthielt, salutierte und sagte, »Sir, die Mediziner hier meinen, dass Matei es wohl nicht überleben wird. Leider verfügen sie nicht über Knochen und Organbänke. Sie haben nur die üblichen Medikamente. Es gibt keine Hoffnung mehr für ihn, Sir. Und Matei weiß das auch. Er hat eine Bitte an Sie.« Welche?“ der Leutnant reichte ihm das Instrument. »Er möchte, dass Sie ein Lied spielen, Sir, um die Sache für ihn zu erleichtern. Er sagt, Sie wüssten sicher, welches er meint, weil er Sie oft darum gebeten hat, es zu spielen.« Der Leutnant schluckte. »Es ist das Lied. Meine Frau, Sir. Falls Sie...« »Ich weiß.« Halleck nahm das Balisett an sich, entlockte ihm einen leisen Akkord und stellte fest, dass jemand es bereits für ihn gestimmt hatte. In seinen Augen war ein Brennen, aber er verbannte es aus seinen Gedanken, griff in die Seiten und zwang sich zu einem Lächeln. Mehrere seiner Leute und ein Mediziner der Schmuggler beugten sich über eine der Baren. Als Halleck zu spielen begann, sang ein anderer Mann die Worte, die ihnen allen so bekannt waren. Meine Frau stand am Fenster, weiche Linien hinter eckigem Glas. Die Arme erhoben, die Augen voll nass. Komm zurück zu mir. Komm zurück zu mir. Zurück zu mir. Tschüss. Der Sänger verstummte. Er streckte einen bandagierten Arm aus und drückte dem Mann auf der Bahre die Augen zu. Halleck hörte auf zu spielen und dachte, jetzt sind wir nur noch 73.